0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. María y Alejandro habían emprendido un viaje por España. Su itinerario estaba lleno de emoción y nuevos lugares por descubrir. La travesía parecía perfectamente diseñada para pasarla espectacular. Sin embargo... El comienzo del disfrute pareció postergarse cuando el primer tren en el que viajaban se detuvo inesperadamente en Madrid debido a un accidente ferroviario. Con el tiempo detenido y una espera impuesta, María y Alejandro se vieron obligados a cambiar de planes y a buscar un hotel para pasar esa noche. El mapa del teléfono les indicó el más cercano, a tan solo unas pocas cuadras de la estación. Incómodos y molestos por el contratiempo, pero con poco margen de maniobra decidieron entrar. Ya en la recepción del hotel fueron recibidos con calidez, un aroma relajante y música tranquilizadora. Alguien los escuchó conversar y les aseguró rápidamente que los ayudarían. Al oír esa voz armoniosa y gentil, María y Alejandro se miraron y sonrieron por primera vez en varias horas y ese fue el primero de varios instantes reconfortantes. El personal del hotel, evidentemente habituado a pasajeros inesperados, supo identificarlos de forma instantánea y les brindó toda la información que necesitaban saber en ese momento, sin que ellos tuvieran que hacer demasiadas preguntas. Una vez confirmada la habitación y mientras el equipaje era llevado, les acercaron una lista de restaurantes típicos y cercanos que abrían hasta tarde en caso de que quisieran salir a explorar Madrid. Pero María y Alejandro no tenían ganas de irse. Estaban encantados, estaban como hipnotizados. Antes de subir a su habitación, recorrieron el hotel de punta a punta, notando que cada detalle estaba cuidadosamente pensado para poder disfrutar. La música era perfecta, los aromas encantadores y cada detalle de la ambientación que reflejaba la esencia de España contribuía a crear una atmósfera mágica y acogedora. María, emocionada, le dijo a Alejandro «Me encanta este lugar». Alejandro no pudo hacer otra cosa que coincidir. Al ingresar a la habitación se encontraron más sorpresas agradables. Un pequeño obsequio de bienvenida los esperaba sobre la cama con una tarjeta que decía «Queremos que su espera valga la pena. Disfruten de su estadía en nuestro hotel». «¡Me encanta este lugar!» dijo María. «Es como si hubiéramos encontrado un tesoro escondido». Y mientras Alejandro se hundía en uno de los sillones... María investigó más sobre la marca y descubrió que era una cadena boutique con hoteles en muchos de los destinos que ellos tenían planificado visitar en ese mismo viaje. Al día siguiente en el desayuno, sintiendo cierta nostalgia anticipada por tener que irse, María y Alejandro deciden que su estadía en el hotel no sería solo una solución temporal, sino que se convertiría en una parte fundamental de su viaje se habían sentido tan cómodos y bien tratados por el personal que ahí mismo decidieron continuar su viaje por España eligiendo otros hoteles de la misma cadena boutique. Afortunadamente, todas las reservas anteriores contaban con cancelación hasta 24 horas antes. Así, cada nuevo destino se convirtió en una nueva oportunidad para descubrir la magia de la marca que los había hecho sentir de vacaciones en medio de un imprevisto incómodo. Y como sentirse de vacaciones era justamente lo que querían para su viaje, cada vez que pudieron, volvieron a esa misma marca en donde se sintieron felices aquella vez. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Sentir para querer... ¿Qué papel juegan las emociones en los vínculos que tenemos con las marcas? ¿Y cuál es el papel de los sentidos en las emociones? ¿Qué tanto podemos profundizar esos vínculos? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? En este capítulo conversaremos sobre algunas herramientas que son realmente capaces de construir lazos sólidos entre clientes y marcas, sean estas de productos o servicios. Nuestros clientes... Son personas y entender cómo las personas nos vinculamos con productos o servicios, cómo nos comportamos en respuesta a una determinada oferta y cómo generamos conexiones o tomamos decisiones es fundamental para plantear una marca exitosa. Acompañanos hoy a conversar sobre el marketing experiencial y el papel de los sentidos en el marketing y cómo el packaging y el unboxing han ganado un protagonismo enorme en esta época. Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos contaremos con los consejos de Juan Manuel Almeida, gerente nacional de marketing de Cetrogar, que nos va a hablar sobre este tema tan apasionante. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, bienvenidos a este nuevo episodio de Playbook. Hoy tenemos un montón para hablar.
1: Hola Lu, hola Anita. Y hola a todas las personas que nos están escuchando, que están ahí del otro lado. Nos alegra mucho que estén acá. Prepárense que este episodio nos va a hacer sentir.
2: Mm.
3: Hola Sebas, hola Lu, hola también a cada uno de nuestras y nuestros oyentes. No sé si sentir, pero seguramente nos va a ayudar a agudizar
1: esos sentidos. Me gusta, me gusta agudizar los sentidos. Allá vamos.
3: Apa, bueno,
0: empecemos. Uno de los temas que nos convoca hoy es entender la herramienta llamada muchas veces Marketing Experiencial o Experience Marketing. A ver Anita ¿por dónde comenzamos?
3: Bueno, como siempre voy a seguir tú tu receta del éxito. Vamos a definirlo. El marketing experiencial es el tipo de marketing que se enfoca en crear interacciones y experiencias memorables y significativas entre una marca y sus clientes o consumidores potenciales.
1: Muy importante, no confundir con customer experience.
3: Fundamental la aclaración porque el marketing experiencial es ese que busca involucrar a los clientes, a las clientes de una manera profunda, Aprovechando los sentidos y las emociones para generar esas conexiones emocionales positivas con la marca.
1: Hay personas que van a decir que surgió hace apenas algunas décadas atrás, pero la verdad, la verdad es que esta práctica está presente desde hace cientos y tal vez miles de años. En pocas palabras, el marketing experiencial es la herramienta que las marcas utilizan para crear conexiones duraderas, significativas con sus audiencias. Ya no se trata de vender un producto o un servicio, sino de generar una experiencia significativa, memorable, única, en cada punto de contacto con el consumidor con la consumidora. A diferencia de las formas tradicionales de marketing que involucran principalmente a la comunicación unidireccional, el marketing experiencial tiene como objetivo involucrar a las personas a un nivel más profundo al sumergirlas en experiencias interactivas y que son ricas en estímulos.
3: Exacto. Busca justamente eso, estimular los sentidos, sumergir a las personas en un mundo que va más allá de la transacción. ¿no? Entonces, este tipo de marketing abarca desde eventos interactivos, promociones sensoriales, estrategias de diseño de producto o de packaging, todo va sumándose para formar esa conexión más profunda que trasciende el producto y el servicio entre la marca y las personas. Y Sebas, tu mención sobre la historia del marketing experiencial es cierta, porque a lo largo de los, de los siglos, las marcas fueron buscando formas de crear estas experiencias únicas para destacarse en el mercado, ¿no? Desde las ferias medievales y, y, y digamos, los cantos para atraer a la gente, hasta los escaparates elaborados de nuestro siglo, la idea de involucrar a los sentidos y a las emociones para atraer clientes, estuvo presente incluso antes de que se acuñara el término marketing experiencial o incluso de que se acuñara el término marketing. Ma Por supuesto. <risas> a ver,
0: recapitulemos un poco. No, entonces, nos enfocamos en crear interacciones memorables y significativas entre una marca y sus clientes o consumidores potenciales.
1: Exacto, Lu. La idea central detrás del marketing experiencial es, como recién decíamos, crear una conexión emocional con la audiencia. Esto se va a lograr en general cuando creamos experiencias que lo que hacen es apelar a los sentidos, evocar emoción y resonar con valores y aspiraciones del público objetivo.
0: ¿Y qué tipo de actividades de marketing se agrupan bajo esta definición de marketing?
1: Bueno,
3: si vos haces las actividades de marketing con este foco, puede tomar varias formas, ¿no? Como eventos, como activaciones. Se pueden hacer sin, esto mismo se puede hacer sin el foco este, ¿no? Pero eh, en este tipo de foco se pueden... Encontrar eventos, activaciones, talleres, tiendas, instalaciones interactivas, lugares en donde los consumidores o las consumidoras puedan interactuar directamente con la marca, incluso desde los productos y desde los servicios. Eh, todos estos momentos, eventos, van a crear oportunidades para que las y los consumidores, los clientes, las clientes experimenten la oferta de la marca, pero de una manera inmersiva.
1: También, como hablábamos recién, es típico el trabajo de estimulación sensorial. E incorporar elementos sensoriales como la vista, eh, el, el, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? hacen que se mejore la experiencia de la persona que está en proceso de, de, digamos, de comprar o, o de consumir algo. Eh, esto también podría incluir incluso eh, el uso de imágenes. ¿No? Imágenes que sean bien cautivadoras, o una música, o una fragancia, un perfume. Eh, incluso eh, proporcionar muestras de productos para involucrar varios sentidos.
3: Claro, muchas veces eh, también lo que, lo que se arman son entornos de marca, espacios físicos, como por ejemplo agarrar una tienda minorista o un área en una exposición, en, no sé, en Disneyland, ¿no? Eh, lugares que van, eh, van reflejando la identidad y los valores de esa marca. Entonces, como te acercas al espacio de Puyo, lees miel o, o ves todo en un entorno, eh, digamos, que te hace acordar. A, a, al personaje, ¿no? O sea, van construyendo, se van construyendo en estos entornos relaciones más profundas que en última instancia trascienden al producto y nos dan mayor afinidad con esa marca, ¿no? Nos hacen sentir más cómodos y más cercanos a esa marca.
0: Nada más inmersivo que Magic Kingdom. Claro. <risa> o sea...
1: <risa> bueno, vos fíjate cómo terminas experimentando, ¿no? La, la cultura... Sí, y los valores de la marca a través de esto. Pero estas no son las únicas formas de, de, de que se manifieste el marketing experiencial. Eh, porque pensemos que lo que busca, en definitiva, es crear asociaciones positivas y crear recuerdos que sean duraderos. Por eso apela a la emoción, por eso apela al impacto sensorial eh, y... Esos, eh, esas emociones que contribuyan a la construcción de una relación profunda ¿sí? de la audiencia y la marca eh, para, bueno, eventualmente se impulse la lealtad del cliente y la afinidad que tienen o que sienten esas audiencias para con la marca.
0: Bueno, ya vamos a poner algunos ejemplos de cómo las marcas usan esta, esta estrategia para crear el impacto y dejar una huella duradera en la mente y en el corazón de sus consumidores y consumidoras. Pero tengo una pregunta que vale la pena, que la hagamos antes. Eh, ya la hemos hablado tal vez en algunos otros episodios, pero la retomo. ¿Por qué hacemos foco en generar emociones?
1: Bueno, mira, es una pregunta fundamental, ¿eh? es importantísima. Y para responderla me voy a correr un poquito del marketing y me voy a acercar un poco más, a la, con mucho respeto por la disciplina, uh -huh. ¿sí? a, la, a la psicología. Eh, está comprobado que las personas recordamos más si lo que sucede está asociado a una emoción. Esto nuestro querido Daniel Kahneman lo, lo pudo demostrar, ya sea de una manera positiva o negativa. Entonces, si esta emoción es muy positiva o muy negativa, va a impactar en el recuerdo de ese momento. Por ejemplo, ¿no? eh, si es mucho más probable que vos recuerdes qué comiste el día eh, en que tu equipo de fútbol salió campeón ¿sí? a que lo que comiste un martes cualquiera. ¿Sí? Bueno, es eh, porque está, está vinculado.
0: Pero eso sí te gusta el fútbol. Claro,
1: claro. Por, <risa> okay, por, por eso digo, por lo que vos comiste, porque si yo hablo de mí, hablo de otras, de otras disciplinas. Pero, por ejemplo, mira, yo te voy a dar otro ejemplo personal de ese sentido. El otro día le, le decía a Anita, esto es algo muy personal, muy privado, ¿eh? Eh, que me acuerdo perfectamente lo que ella cocinó la primera vez que fui a, a su casa. Me acuerdo perfecto, me acuerdo la textura de lo que comí, me acuerdo el aroma, me acuerdo el lugar, cómo nos sentamos, cómo nos miramos. Me acuerdo absolutamente de todo, eh, de todo lo que estaba pasando en ese momento.
3: Y el recuerdo está bastante intacto también porque nunca más se lo volví a cocinar. Lo quiero, lo <risa> bueno, quiero fue perdón, lo suficientemente bueno <risa> como para bueno, que perdure. Te ¿eh? pido acá, mil estamos. Disculpas. acá estamos. Fue un único. Pero es cierto, es cierto. Lo hice esa vez. Giro. Yo también me lo acuerdo, me pasó lo mismo, y es como que además, volver a repetirlo, podría salir muy mal, ¿no? Claro. O sea, <risa> déjalo ahí, déjalo ahí
1: que estuvo muy bien.
3: Pero es verdad, la emoción es el cemento de la memoria, ¿no? O sea, es, es, está comprobadísimo. Generar emociones positivas a nuestro cliente está directamente asociado con la recordación de la marca y el impacto que vamos a generar en ellos y en ellas. Básicamente es una enorme ayuda para construir posicionamiento. Resalten
0: este párrafo, por favor, vuelvan a escucharlo, tomen nota porque es Sumamente interesante.
3: Trae.
0: Y mmm, bueno, sigamos hablando ¿no? de esto de las emociones y cómo se vinculan con los sentidos.
1: Bueno, los sentidos también nos ayudan a recordar. sí, Así como la emoción es el cemento de la memoria, ¿eh? hay otro estudio eh, que dice que solamente recordamos el 5% de lo que vemos, el 2% de lo que oímos, pero, escuchen, el 15% de lo que probamos y el 35% de lo que olemos. 100%. Impresionante. No, sí. sí, nuestros sentidos están estrechamente relacionados con la recuperación de recuerdos. Si no, a ver, eh, ¿tenés, tenés memorias. Están vinculadas a tu infancia y están vinculadas a partir de un de una olores. sensación o, Sí, o sí. El olor es el sentido más
3: vinculado con la memoria. Sí. Sí.
1: Y cada uno de los estímulos sensoriales puede actuar como un desencadenante de recordar esos momentos y experiencias pasadas. Eh, si volvemos a la comida, hay sabores ¿no? específicos que pueden recordarnos a algo que comíamos en el pasado. Por ejemplo, el risotto. que hacía mi abuela? No me lo voy a olvidar jamás mientras viva. Ahora, en el marketing digamos, experiencial, las marcas pueden utilizar elementos sensoriales para crear anclas de recuerdo en la mente de las personas. Esto significa que una determinada sensación, como por ejemplo un aroma de un producto o el sonido distintivo de una tienda o el Tadam, ¿no? que es el, el logo sonoro de Netflix, puede hacer que los consumidores recuerden y asocien la marca con esa experiencia sensorial única y la, la, lo, lo, lo vayan recordando desde ahí
3: Mirá, quienes trabajamos en perfumería yo tuve el placer por muchos años lo sabemos muy bien, de hecho como decía antes, el sentido del olfato es el que tiene más capacidad de hacernos viajar en el tiempo, y por eso se dice que es el sentido más vinculado con la eternidad ¿no? o sea, una, wow, una sí, sí, es una frase que decimos en perfumería, o que, o que decía yo en su momento, pero, pero es porque está comprobado, ¿no? Una simple fragancia, una nota a veces, ¿no? Nos puede transformar y nos puede transportar a esos momentos y lugares muy específicos. Así como decías, el risotto, el jazmín a mí, por ejemplo, me lleva a la casa de la infancia. Hay un olor preciso de tuco que me hace acordar la cocina de mi abuela. El anís me lleva a una marca, me lleva a Herba 12 de Natura, por ejemplo, y, y, y eso se logra ¿no? a través del olfato. ¿no? Pero volviendo a los sentidos en general, es cierto que además de estar asociados con recuerdos, están intrínsecamente ligados a nuestras emociones. Diferentes estímulos sensoriales pueden evocar distintas respuestas emocionales específicas. ¿no? Como por ejemplo, volviendo a los aromas, nos pueden traer... Felicidad nos pueden desencadenar, nostalgia, tristeza, ¿no? Nos pueden llevar a lugares y, y, y nos pueden generar incluso eh, respuestas en el momento. No solo nos transportan hacia atrás, sino que nos pueden hacer sentir de una determinada es que manera. Es que en
0: ese momento en que oles eso, te, el recuerdo es inmediato inmedi y ahí es la emoción, ¿no? Positiva, 100%, negativa.
3: 100%, pero aún cuando estén vinculados con los recuerdos nos pueden hacer cambiar el ánimo. ¿no? Pueden claro. afectar esa emoción.
0: O sea que está todo vinculado, ¿no? O sea, sentidos, emociones, recuerdos. Seguro,
1: seguro que es así. Y las marcas utilizamos esto, este tipo de estímulos sensoriales, como pueden ser los colores, ¿no? los sonidos, los aromas, las texturas, para crear ambientes y experiencias que lo que generan son emociones positivas y emociones auténticas para las personas que consumen nuestros productos, nuestros servicios y que luego, este, digamos, esto va a terminar influyendo en nuestro posicionamiento porque va a terminar influyendo en el recuerdo. No sé, por ejemplo, una música alegre en una tienda o el aroma eh, un aroma que sea súper reconfortante en un espacio puede mejorar la disposición emocional de los consumidores hacia esa marca y productos.
0: Bueno, como en la anécdota, no que estas personas se sintieron, venían como ofuscados, ¿no? venían enojados y, y bueno, molestos.
3: Y automáticamente cambió la emoción.
1: Cambió el mood, totalmente. totalmente. Y eso nos
3: pasa, ¿no? O sea, sí. nos pasa pasar por una tienda de café y sentirnos
1: mejor, a ¿no? Ver, bueno, queremos sentirnos sí, bien. Claro. Queremos, todo, todos los humanos, todas las personas, queremos sentirnos bien.
0: Y qué Pero, más que cuando venís, digamos, eh, eh, como en este caso, ¿no? Vuelvo a la anécdota porque me parece súper claro, que venís enojado, venís claro. molesto... Y esa marca pudo revertir esa saca, emoción. Y
3: esa emoción te la saca con esos estímulos. Y
0: te hizo cambiar de decisión de compra. Claro.
1: Por eso, en el marketing eh, experiencial, la combinación ¿no? de los sentidos con las emociones es una herramienta muy poderosa para crear una experiencia más completa, más envolvente. Eh, pensá, si no, en... Cómo un establecimiento de comida puede utilizar el aroma de ciertos alimentos frescos para despertar eh, el apetito o para que te genere una sensación ¿sí? de bienestar. Eh, o cómo una tienda de ropa puede emplear la música o la iluminación de una manera más adecuada para establecer un ambiente relajado, intimista, agradable para poder comprar.
3: Y qué valioso es diseñar eso, no No dejarlo al azar, ¿no? ponerlo como muy... A propósito, me acuerdo una vez que trabajamos con una marca de, 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 de tiendas, de, de bazar, que, 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 claro, visitamos las tiendas y había cumbia. Y la verdad es que no es lo más propicio, ¿no? O sea, no te está ayudando. O al no menos no a vos. O por lo menos no, no a, marcas, a determinados claro. clientes. Claro, claro, claro. Al diseñar esta experiencia de la marca, y justamente vuelvo a la palabra diseño, ¿no?, para que involucre a los sentidos, las marcas pueden, de manera propositiva, ¿no? pueden hacerlo, pueden crear una experiencia holística que impacte tanto la mente como el corazón. La combinación de sonidos, aromas, texturas, sabores, colores... Puede despertar estas emociones positivas y puede generar estos recuerdos que van a impactar en el posicionamiento. En este enfoque multisensorial, lo que realmente diferencia este tipo de marketing lo, y lo convierte en una, en una herramienta poderosa es justamente construir estas conexiones emocionales y auténticas, ¿no?
0: Esto es clave. Por favor, resáltenlo, vuelvan a escucharlo, tomen nota, compártanlo con sus amigos, familias, colaboradores, todos, porque es sumamente clave.
1: Clave, clavísimo. Eh, ahora, volviendo al concepto de marketing experiencial, ¿sí? en 1999, Joseph Pine y James H. Gilmore introducen al mundo en su libro The Experience Economy, el concepto de la economía de la experiencia. Sí,
3: sí. El siglo pasado, pero Chan. <ríe> ellos planteaban que los productos y servicios, tal como digamos, solos, peladitos, no alcanzan ¿no? para generar esta diferenciación. Y entonces proponen esta, esta necesidad de, con, con toda la oferta comoditizada de que para lograr diferenciarnos para conseguir preferencia hay que ofrecer estas experiencias, estos eventos memorables personalizados y que generen engagement.
1: En ese momento muy revolucionario hmm. ¿sí? estos autores sostenían que las experiencias pueden ser diseñadas y orquestadas de manera similar a cómo se crea una obra de teatro ¿sí? involucrando a los clientes en un proceso interactivo emocional que va más allá de simplemente proporcionar productos y servicios
0: Bueno, vuelvo a Magic Kingdom ¿no? Y a toda, ah. todo el, el entorno Disney Que te propone eso Meterte en ser parte De ese cuento, de esa fantasía eh, Hoy lo vemos como una Obviedad, porque el tiempo Ya lo comprobó Pero este libro se publicó un cuarto de siglo Atrás, chicos, o sea que si Todavía no sabías De Joseph Pine Y James H. Gilmore eh, Por favor, presta atención eh, fue una revolución para el marketing. Sigue y siendo que sigue es
3: totalmente
0: vigente.
1: <risa> ¿no? Muy vigente.
0: Entonces eh, tanto la psicología como el marketing nos están diciendo que el camino es a través de la generación de emociones para
3: que el cliente nos elija.
1: Bueno, o sea, ya está. Es, es casi obvio, ¿no? O sea, bueno hacer... sí, pero
3: igual a veces no lo reflexionamos lo suficiente. Porque, ¿Sabes qué pasa? No, qué pasa? y parece muy romantizado,
0: porque muy pensamos, en el aire, pero
3: no.
1: Porque pensamos en el marketing como si no fueran relaciones con personas. Ajá. ¿eh? Entonces, sí, sí, es así. No solamente que nos elija, sino que esta experiencia sea además un valor diferencial de la marca. Y lograr incluso que eh, nuestros clientes, nuestras clientas, estén dispuestas a eh, valorar eso, ¿sí?, accediendo a un precio que capaz es un precio que nos genera más rentabilidad, porque están dispuestos a pagar más por una experiencia diferencial. Pero escúchame,
3: los cafés de especialidad, ¿por qué surgen como hongos en la ciudad de Buenos Aires? Porque la gente está buscando ese momento. ¿no? Nos
1: encanta tener momentos interesantes, nos únicos, encanta, únicos. ¿no? Eh, el humano busca eso, buscamos reconfrontarnos, buscamos sentirnos bien. Eh, a ver, en un paper para Harvard Business Review, eh. Estos mismos autores, Pine uh -huh. y Gilmore, analizan cómo fue la progresión histórica del precio del café, justamente Hablando que lo mencionabas, seg según cómo se lo considera. ¿no? Digamos, commodity, producto, servicio, experiencia, y demuestran cómo pasa de centavos de dólar cuando es percibido como un commodity a. Dos a 5 dólares cuando es percibido como una experiencia
3: ¿Estamos hablando Increíble. de Starbucks o me parece a mí? <risa> bueno
1: hay un antes y un después bueno, de sí, Starbucks sí, sí. Poco, con, con la estamos, experiencia
0: del café claro estamos
1: hablando obviamente estamos hablando de, de Starbucks y si hay una marca que podemos nombrar que supo trabajar el marketing experiencial es justamente claro. Starbucks
3: desde el olor desde la
1: experiencia bueno ¿sabes que.
2: sillones
3: eh, exactamente Starbucks es el ejemplo paradigmático no podemos no nombrarlo del de poder de este marketing experiencial y cómo puede transformar la percepción de un producto en algo mucho más profundo. Todo esto está también relacionado con este concepto de espacio, ¿no? De tercer espacio o tercer lugar, que es una parte fundamental de la estrategia de Starbucks, ¿no? Este concepto de tercer lugar que fue popularizado, no creado, ¿eh? Por Howard Schultz, el fundador y CEO, ex CEO ya, de Starbucks, se refiere justamente a crear un entorno que es acogedor, que es atractivo, no solamente el café ¿no? El entorno para que encontrar ese espacio que está entre el hogar, que es el primer espacio, y el trabajo, que es el segundo espacio, u otros lugares cotidianos, y perfeccionar una propuesta total de este ambiente para que sea más que simplemente un lugar para tomar café. Es el lugar donde puedes relajarte, socializar, trabajar, momentos de tranquilidad, ¿no?
1: Sí, claro, incluso eh, el diseño de las tiendas, ¿sí? la música ambiental, la disposición de los muebles, el aroma de café recién hecho, todo está pensado y todo está planificado para crear una experiencia multisensorial que atrae a las personas y las hace sentir como en casa. A veces incluso es mejor que en casa. Sí, eh, hablar. Digamos, Fueron
0: eh, uno de los ah, primeros que pusieron enchufes para poder, para poder cargar poder trabajar, la compra. Claro, total,
1: total, Totalmente. Total. ¿Por, ¿Por qué? Porque esto genera emociones positivas y hay una conexión emocional con la marca.
3: Y en este lugar, en este tercer lugar, Starbucks no solo va a vender café, sino que también te vende justamente la experiencia de disfrutar. ¿No? el momento. Y como mencionabas antes, Sebas, estos clientes, estas personas, estamos dispuestas a pagar más por esta experiencia que va más allá de simplemente tomarse un café. ¿no? Y el éxito de Starbucks se debe a su habilidad para transformar este acto de tomar café en esta experiencia. Y esto es lo que otras marcas también podamos aprend podemos aprender para establecer estas conexiones emocionales. Y una cosa muy interesante es que para no perder esto se pierden, la decisión de oferta es muy clara, se pierden de vender, por ejemplo, otros alimentos que vuelan y que pasen por encima del café, por ejemplo. ¿no? Entonces son, son decisiones que van tomando con mucho respeto a ese espacio que construyeron. Por ¿no? eso se
1: diseña. Claro,
3: claro. Y pensando en esto del
0: diseño, eh, me surge la pregunta de si hay tipos de experiencias. ¿Cómo lo podemos categorizar o clasificar?
1: Sí, claro, hay tipos de, de experiencias. Justamente digamos, tan, estos mismos autores, tanto Pine como Gilmore, las llaman las cuatro E's. Sí. en el marketing
3: siempre tenemos cuatro,
1: cuatro cosas aire, cómo
0: si sí, algún especialista en número que nos diga qué tiene que ver el cuatro con el marketing pero si sí, no, está en no,
1: todos lados no no no, no. Son, son números fáciles de recordar por eso se utilizan eh, son cuatro estilos o tipos de experiencias que las empresas pueden ofrecer a sus clientes y si se diferencian según el grado de participación en la creación de la experiencia y el nivel de conexión que se logra con la misma.
3: A ver. Y es importante aclarar, si queréis, antes de la que las contemos, que las cuatro sirven para todas las industrias, eh, productos o servicios. No es que. Perfecto. Eh, son solo para consumo masivo. No, no, no. Son inclusivas estas pesas. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, para buena, buena aclaración. Bueno, vamos con la primera. Vamos a ir desarrollando cada una en profundidad. A ver. Sí, vamos con la primera. La primera E es la E de escapism o escapismo. Y se para en una participación activa del cliente y en un estado de inmersión en el contexto. Es decir, que la persona participa física o virtualmente de esa experiencia. Esta categoría se enfoca en las experiencias que invitan a los clientes a escapar de la realidad y sumergirse en un mundo imaginario, en un mundo ficticio. La idea es que las y los clientes se vadan de sus preocupaciones, eh, de sus pensamientos y sus tribulaciones cotidianas y se sumerjan en un ambiente de fantasía y entretenimiento. Al diseñar estas experiencias, lo que hacemos es brindarle a los clientes la oportunidad de desconectar de la rutina y su Digamos, que se sumerjan en un mundo diferente. El objetivo es ofrecer una escapada emocional y mental.
3: Y yo pienso en casino y pienso en metaverso, ¿no?
1: <risa> claro, <risa> bueno. Pero, por ejemplo, también ahí están los spas. Uh -huh. Sí, los centros de bienestar. Que... Sin, sin,
3: tan, sin tanto drama, digamos. No, no, bueno...
1: No. <risa> A ver, to, todo, todo contribuye a escaparse, ¿sí? a, a estar, eh, digamos, en un, en un espacio diferente al habitual, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué hacen estos espacios? Por ejemplo, los spas, los centros el centro de bienestar, brindan tratamientos relajantes, terapias para ayudar a las personas a desconectar, rejuvenecer, pero no se limita solamente a eso, porque cuando vos estás ahí, ¿sí? El aroma, la música, la luz, todo está influyendo, eh, no solamente Y te, y te atrapa, masaje, ¿no? Te escapaste. No so claro, te escapaste, te, te fuiste a otro lugar mentalmente los hoteles y los resorts también cumplen esa función, ¿Sí? ofrecen experiencias que son experiencias de escapismo a través de entornos que pueden ser exquisitos o incluso, digamos, muy exclusivos
3: el segundo tipo de experiencia o la segunda E, es la E de estética
1: ¿no? o
3: aesthetics en inglés ¿no? y se supone eh, en este caso, que la participación es un poco más pasiva por parte del cliente o de la cliente, pero que tiene, sí, la misma inmersión en el contexto que la anterior, ¿no? que escapismo. Esta categoría se refiere a las experiencias que ponen un énfasis importante en la belleza, en el diseño, en la estética visual, en la estética sensorial, y juegan un rol fundamental en la esta estética en la creación de la experiencia envolvente para el cliente, ¿no? Por ejemplo, eh, un museo una galería de arte, en donde el visitante puede, es más contemplativo que el anterior, ¿no? O sea, estás inmersivo, por ejemplo, fuiste a, no sé, a la exposición de las luces o a la de Van Gogh, puede estar ahí, te metiste, pero no, es, no, no requiere de vos tanto, ¿no? No pones el cuerpo. O un jardín botánico que te da el entorno este sereno, natural, para que las personas se relajen y, y estás en admiración de lo que sucede alrededor, ¿no? Es una apreciación de la belleza, de la estética. Es crear una conexión emocional a través de estos estímulos sensoriales agradables.
1: Bien, entonces tenemos escapismo y tenemos estética, uh -huh. las dos primeras. Vamos uh -huh. con la tercera. La tercera E es la E de educación. ¿sí? Y refiere a una participación activa y una absorción del contexto que quiere decir que la atención de las personas está dirigida a lo que está sucediendo. Esta categoría se relaciona con la experiencia eh, que se diseñan para proporcionar conocimiento, aprendizaje a las personas que están participando de, de la experiencia. Eh, ¿Qué buscan? Buscan educar, buscan informar, buscan ofrecer un valor intelectual o de conocimiento a los participantes y a las participantes. En este mismo tipo de experiencia, el enfoque está en la adquisición de conocimientos y habilidades. ¿El objetivo qué? cuál es? Capacitar a la persona que está ahí de una manera interactiva y práctica. Ejemplo, bueno, obviamente, clases de cocina. ¿eh? Mm. Es un gran ejemplo para esto. Clases de, de lo que quieran, ¿no? Hermosos. Cursos. ¿eh? Donde la, los participantes, las participantes aprenden... A, Digamos, en este caso a cocinar, a tejer, a bordar, a, a dibujar, a lo que quieran, eh, talleres ¿no? de artes, manualidades, todos estos tipos de, de experiencias están enfocados en que las personas aprendan nuevas técnicas, aprendan algo nuevo, novedoso. Así que digamos todo lo que tiene que ver con educación es, una, es la tercera E que apunta a eh, una experiencia sensorial a través del aprendizaje.
3: Y la última eh, es la de entretenimiento, entertainment, y se caracteriza justamente por tener participación pasiva y absorción del contexto. Es decir, acá es donde eh, o sea, en todo lo anterior uno, uno va participando, acá es más pasivo, ¿sí? en todo caso me río o lloro, pero esta categoría abarca experiencias diseñadas para proporcionar diversión, entretenimiento, emoción a los clientes, pero... Eh, a, a, a partir de ser lúdicas, atractivas, van creando un ambiente de disfrute, ¿eh? momentos agradables, momentos eh, memorables. Me, me estoy acordando de cuando fuimos a ver Piaf la semana pasada te transporta igualmente, ¿no? O sea, este espectáculo en vivo, te olvidas de tu vida, ¿no? Estábamos
1: en París, en, en los en 30. Estamos en París, en,
3: en los, los años 40. Años 30, sí, sí, sí. Y, y la realidad es que estos espectáculos, el concierto, el teatro, el evento deportivo ir a la cancha, digamos, nos, nos ofrecen este entretenimiento en tiempo real y nos van creando también emociones intensas, ¿no? Eh, Fíjense que las cuatro E son diferentes, pero a la vez no lo son. Son ¿no? complementarias, o sea, se son pueden com complementar. Sí, y supuesto. no necesariamente una experiencia es totalmente una cosa y no tiene nada de otra. ¿no?
1: Bien, y a ver, si bien todas son válidas dentro del marketing experiencial, eh, lo que recomendamos es que cada empresa también pueda haber puertas adentro. Eh, ¿Qué tipo de experiencia...? es conveniente para su audiencia, para sus públicos, para lograr los objetivos de la marca. Y no es que hay que pararse necesariamente en una o en otra. Eh, son clasificaciones teóricas. ¿sí? Como todo, hay, hay espacios no de sirven para pensar, ¿no? ¿no? No sirven para reflexionar, para pensar, ¿sí? para tener disparadores y para tener para salir a página en blanco. A ver, a ver, tenemos cuatro. ¿Cuáles son? Mira, escapismo. Eh, eh, estética, educación y entretenimiento. ¿Cuál nos aplica mejor? Para, para este, este evento, para, este, para esta acción. ¿no? Para este momento de la marca, para nuestros sí. objetivos. ¿Cuál aplica?
3: Y hasta acá no lo dijimos, pero aclarémoslo... Eh... Cuando hablamos de, de experiencia no, no pensamos solamente en ese evento, en ese momento, sino lo que dijo recién Sebas, ¿no? En todos los touchpoints que un cliente va a vivir con la marca, ¿no? en, en justamente cómo se diseña esa relación, ¿no? Eh, eh, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, si es que los podemos separar de alguna manera que no se puede, pero es cierto que el mundo, eh, en el mundo físico, eh, los sentidos pueden realmente atraparnos, ¿no? Pueden trabajarse un montón para generar un impacto. Ahora, obviamente, en el mundo virtual también tenemos los gadgets, los anteojos, las cosas de re, eso también es recontra inmersivo, ¿no?
0: Pero igual
3: qué importante es tenerlo en cuenta,
0: justamente por eso, ¿no? Hay que traspasar la pantalla y hacerte sentir estas mismas emociones o lo o lo más cerca que puedas, digamos, como para poder ser memorable. Claro, Porque pienso un perfume
3: por internet? No, y
0: pienso en muchas marcas que hoy solo comercializan eh, digitalmente. Sí, claro. Entonces, tienen este desafío.
1: Totalmente cierto. Y fíjate que para el marketing experiencial, digamos, hay diferentes formas de manifestación. No sé, de, digamos, hoy tenemos los eventos, las activaciones, las muestras de productos, las instalaciones interactivas, eh, Experiencias que se pueden dar en las tiendas físicas, también en las tiendas online podemos ofrecer experiencias ¿sí? que, que puedan, puedan ser abarcadas o so, sostenidas por, por lo digital. Y, digamos, no sé, el packaging del producto también ofrece una experiencia. Hay, hay tantas, tantas maneras de generar eh, marketing experiencial. El enfoque, como ya dijimos, eh, es estimular los sentidos, crear ambientes propicios para que las personas interactúen con la marca y vivan estas experiencias positivas, únicas y memorables.
0: Y me hiciste acordar a la emoción y sensación que tuve cuando abrí mi primera MacBook, que fue…
1: Genial, Ah, genial, Dios. obvio.
0: Y, y la otra, digamos, la palabra clave que me, me, me despertó este recuerdo fue eh, packaging. Así que, ¿por qué no, no hablamos de estos términos? Eh? El packaging y cómo se mezcla con los sentidos. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque es como una misma bueno, cosa. Si querés,
3: empecemos por los sentidos, dejemos el packaging un poquito más. Ok. ¿Me aceptas la propuesta? Dale, vamos. Bueno, algo adelantamos al principio, cuando hablamos de este porcentaje de recordación de lo que olemos, probamos, oímos y vemos. Pero para hablar un poco más en profundidad, pensemos en lo que algunos denominan marketing sensorial, que es justamente trabajar para influir en esta percepción de la emoción y, y la emoción del consumidor o de las personas en general a través de la estimulación de sus sentidos creándoles estas
1: experiencias,
3: ¿no?
0: O sea, más experiencias memorables. Claro, claro, se trata
1: de eso. En casa tenemos un, un libro, ¿sí? Para, para recomendar sobre este tema, que es Brand Sense, de Martin Lindstrom. Eh, en ese libro se profundiza bastante sobre lo que contaba recién Anita. Es
3: un buen libro para aprender sobre esto, que en definitiva es entender cómo podemos asociarnos con determinados estímulos sensoriales para generar respuestas emocionales, como veníamos hablando, ¿no? Y. No me aguanto decir algunos ejemplos de esto, como por ejemplo, el olor a coco de Hawaiian Tropic, o claro. pensar que es verano. Icónico. Sí, eh, o sea, automáticamente, ¿no? Hawaiian Tropic, verano.
0: Verano, sí, y claro. Y
3: el single de los colchones eh, Canon, que en mí, en mí al menos, eh, cada <risa> vez que lo escucho no lo puedo sacar de la cabeza, no me lo puedo sacar. Es un earworm, ¿no? Propiamente dicho, este Totalmente caso. Totalmente, es un earworm. Y voy a explicar qué es un earworm. Es justamente una melodía, una canción o un jingle que se te va quedando en la mente. Viste que no te lo podés sacar. Sticky, very sticky. Eh, sticky, claro. De manera involuntaria, esa es la clave, ¿no? El earworm se queda. Eh, y es esa sensación de que ese fragmento se va reproduciendo en la cabeza tipo... Sin parar, aunque no quieras, eh, o incluso aunque no lo has escuchado recientemente, porque vuelven a vos, ¿viste? Increíble. Eso. Sí, sí, Increíble. sí. No, no lo cantemos el de No lo el cantemos el... porque me muero. Y, y,
0: y pienso en otra marca de alimentos que también tiene una canción que hasta la cantan en los colegios. ¿Cuál? No
3: la quiero cantar porque nos vamos No, a... no la cantes, pero decí la marca. Marolio. Ay, la puta madre ah. Ah. Sí, tremendo. Inmediatamente
0: el oyente.
1: La, la estoy está... escuchando en este momento. Lo siento mucho, queridos. Oyentes. Hola, oyente, no, no perdón. Porque soy horrible cantando pero
0: sepan Yo te que la podría me... cantar sí, Pero sí. no
1: lo vamos a hacer no.
3: bien
1: eh, A ver, volvamos Volvamos a, a los distintos estímulos sensoriales Porque quiero agregar algo Que me parece que es importante Que siempre decimos eh, Y que en este caso no queda exento Y que es por favor coherencia al aplicar estas estrategias, coherencia con nuestros objetivos, coherencia con lo que estamos haciendo, no que tenemos que hacer las cosas porque y son divertidas a o lindas, ¿eh? totalmente, todas las interacciones que se generan desde la marca, con las personas, con las audiencias, con las que interactúa esta marca... Tienen que estar alineadas a la estrategia de la marca. ¿sí? Incluso lo correcto es que la estrategia de marca se traduzca en una identidad clara. no Verbal, sí, por favor. sonora, visual, sí, y un, por favor. olfativa. O sea, ¿Cuál es la línea? A ver, no es me gusta este olor. No, es este aroma está alineado con nuestra identidad. ¿Eh? desde el diseño del packaging hasta la música en, en la tienda, todos los aspectos tienen que reforzar la experiencia que nosotros deseamos comunicar para que haya algo coherente, contundente y que contribuya al universo marcario.
3: Y es re importante que la medida que, que digamos, como decía Lu antes, muchas marcas venden cada vez más de manera digital, la importancia que va tomando cada punto de contacto que sí habilita la participación de los sentidos, ¿no?
0: Bueno, y esto me trae a justamente refloto el tema del packaging, porque si vos vendés digitalmente y pudiste traspasar la pantalla y convencer a alguien de que te compre, ¿qué pasa en el momento en que recibe tu cajita, tu producto, no? ¿Qué, qué despierta ese packaging? Hablemos bien, del packaging. Bien,
1: tomo, tomo la palabra, tomo la palabra para este tema. El packaging es un elemento para la construcción marcaria esp espectacular. ¿Sí? Desde siempre. Sí, sí, sí. Es un espacio realmente genial. Pero no para, se habla mucho, ¿eh? Para, para, bueno, eh, a, a ver, yo, yo creo que quienes quienes entienden quienes entienden que en el packaging se manifiesta ¿sí? gran parte de la experiencia, la apertura de la experiencia ¿sí? del producto, una vez que ya te dijeron, te vas a enfocar. Eh, ¿Por qué? Porque aplica todo lo que venimos conversando. ¿sí? Es, es un error... Es un error no ver en el packaging el potencial del marketing experiencial. Y, y no usarlo estratégicamente me parece una pena. Eh, en casi todas las industrias podemos ver marcas que generaron un gran impacto con acciones eh, o movidas asociadas a, al packaging. Eh, y no tienen que ser necesariamente cosas enormes. Es decir, bueno, sabemos que, por ejemplo, la forma única de la botella de Coca-Cola es icónica, es una marca registrada y eso es algo Totalmente. grande, no es sí, algo claro. di, muy difícil de, de lograr. Tanto y,
3: que no hay. No hay.
1: Ahora, cosas como esas son difíciles, ok. Pero por otro lado, tenemos un ejemplo interesante de uso de packaging que fue cuando Coca-Cola reemplazó su logo por nombres de personas en su botella, ¿se acuerdan? ¿eh?
0: Pero sí,
3: ¿quién no iba a la góndola a ver si estaba su nombre? Es cierto, sigue siendo una campaña difícil de ejecutar igualmente, ¿no? Pero, pero es más fácil que tener
1: una botella icónica,
3: ¿no? no, o cambiar tu botella, claro. Ni ahora.
1: Totalmente. Y otro ejemplo es el de Tiffany, que hizo un verdadero icono de su caja turquesa con moño blanco. Lo convirtieron en un objeto de deseo, en algo que simboliza estatus independientemente de su contenido.
3: Total, no me imagino a nadie tirando esa caja, ¿no? Nadie. Jackie Smith, por ejemplo, a un nivel local, también construyó lo mismo con sus cajas rosas.
0: Totalmente, totalmente. Y los y, ejemplos mm, que cuenta sí. Sebas
3: eh, apuntan al sentido de la visión y del tacto, ¿no? O sea, volviendo al man, al marketing sensorial, es importante considerar desde el packaging cómo podemos estimular también al resto de los sentidos. Sí, ¿no? claro,
0: involucrar a, a esos consumidores y generarles una acción concreta. O sea, el unboxing es eso, ¿no? Es como uh -huh. Uh -huh. involucrar eh, directamente al consumidor. Esto es algo que, bueno, algunas empresas de e-commerce lo saben muy bien, ¿no? Pero eh, hay algunas compras, estoy pensando ahora rápido, en eh, que cuando haces online, que te vienen como con un perfume especial, ¿no? Ahí abrís tu caja o tu paquetito, tu bolsita, y no solo encontrás el producto lindo que buscabas, sino que además tiene un rico aroma.
3: A mí me pasó con un vestido. Es, es una construcción bastante reciente para mí. Pero,
0: sí, en,
1: en los últimos años vimos
0: Pero jugar con el olor está bueno en, sí. en los envíos.
1: Sí, sí, sí. sí. Está evolucionando todo, eso. Sobre
0: todo ahora, acá en Argentina al menos, en que los pedidos se suelen entre... Muchos se entregan en el día.
3: Claro,
1: ¿no? tiene más
0: sentido en claro. ese sentido
3: cuando mejora la logística. Exacto. Y la verdad es que también la tendencia de los videos de unboxing no dejó opción que cuidar este momento, este touch point,
1: ¿no? Exacto. Y qué interesante para nuestra disciplina, ¿no? De repente uno se queda viendo ahí minutos esos videos de personas abriendo paquetes y hasta alguien puede llegar a comprar nuestro producto, no por el producto en sí, sino porque le gusta... El contenedor.
0: Bueno, la cajita de Tiffany, volvemos, ¿no? O sea, tener la cajita implica mucho más que tener unos aritos. Sí, sí. En el caso, por ejemplo, la experiencia de abrir eh, esta cajita, como por ejemplo, ahora pienso en, en las muñecas LOL.
1: Sí, las muñecas LOL Surprise... Eh, son un ejemplo sobresaliente de cómo una marca ha aprovechado la experiencia del unboxing para generar un impacto significativo en la experiencia del producto y en la interacción emocional con los clientes, especialmente con los chicos y las chicas. El unboxing se ha convertido en una parte esencial de la experiencia de compra y de juego cuando lo asocias con las muñecas, por ejemplo, en este caso.
3: Me parece impresionante lo que hicieron la marca que diseñó estos productos de manera de que están envueltos. No sé si las vieron, pero a los no padres les cuento a, los, a las no madres que se, se, se envuelven en múltiples capas eh, y hay como cajitas, compartimientos secretos y los nenes, las nenas van que tienen estas muñecas no solo les regalaron la muñeca, digamos, que entre paréntesis podría tocarles idéntica a otra que ya tienen, porque justamente vos no sabés lo que estás comprando, ¿no? Sino que eh, el contenido, al ser sorpresa, digamos, sino que especialmente lo que va jugando es la emoción de ir descubriendo sorpresas que se van encontrando en estas capas del empaque, ¿no? Eh, realmente googleen unboxing de LOL, si no vieron nunca uno, cada capa va revelando un nuevo accesorio, una partecita de la muñeca, va generando emoción y anticipación que es enorme, les digo que, que incluso a los adultos, ¿no? En la medida que vamos avanzando en ese proceso es de que unboxing. El
0: juego te convoca, te, sí, te involucra, le pones el hicieron. cuerpo. O sea, si, una, si podés jugar con una marca y que te genere alegría. Es, Hermoso.
1: Sí, ahí lo que se combina es sorpresa, emoción y misterio que hacen que todo ese proceso sea entretenido y bastante memorable. En el caso de las LOL, además la marca eh, ha logrado mantener un elemento de colección, ya que hay muchas muñecas diferentes y accesorios para coleccionar. Y esto impulsa a cada nena, a cada nene a seguir adquiriendo productos para digamos, completar su colección.
3: El fenómeno este de unboxing de las muñecas LOL eh, fue recontracopiado, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque fue tan compartido, tan amplificado, tan, tan, eh, digamos, ganó tanto orgánicamente por cada uno de los usuarios y las usuarias en Instagram, en YouTube especialmente. Eh, y generaron esta comunidad de seguidores entusiastas que contribuyeron a colecciones y colecciones de distintas lol, ¿no? Y promovieron la marca y la construcción de esta experiencia compartida.
0: Y algunas marcas te premian cuando vos compartís tus unboxings. Ah, mirá. Y te dan puntos de eso no lo vi.
3: fidelidad. Yo no lo sabía. Sí. O sea, te invitan a compartir Exacto. con el hashtag. Mirá. Si vos compartiste
0: te dan puntos. Que te dan descuentos o puntos. Claro, sumas ah, puntos para no descuentos lo vi eso, en compras. Sí, sí. Qué sí. bueno. Bueno, eh, en resumen, nos demuestra cómo una marca puede transformar el acto aparentemente simple de abrir un paquete en una experiencia emocional y entretenida que involucra a los clientes de una manera profunda y duradera.
3: Y acabo de decir algo controversial porque yo los odio, pero algunos videos de unboxing además son hechos con ASMR, Opa. que quiere decir que están ideados para provocar justamente una experiencia física y emocional que algunas personas experimentan como positiva, otros no tanto. Otros
0: no tanto. <risa> tal cuando
3: se exponen a unos estímulos específicos, como sonidos suaves, susurros, toques ligeros, movimientos lentos, estas personas, las que experimentan placer con este tipo de videos, pueden sentir sensación interesante, ¿no? Pero son un fenómeno cultural enorme.
0: Bueno, volvamos al tema eh, del diseño del packaging, que, que debiera ser creativo, atractivo, que, que cuente una historia ¿no? para evocar esas emociones positivas en los consumidores.
1: Sí, Lula, es así. Es un arma súper poderosa dentro del marketing. Tan poderosa que tiene que estar igual de alineada con lo que los consumidores, las consumidoras piden como el producto en sí mismo. Desde hace tres años, más o menos, vemos como muchas marcas están optando por, el, por packaging que sean sustentables, reutilizables, y eso corresponde a tendencias de un mercado que es más consciente, más responsable con el medio ambiente, y que no tolera tener que tirar tanto plástico.
3: Ay, me indigna eso. Sí, y uh -huh.
1: reforcemos
3: lo importante que es la coherencia, Exacto. porque si yo estoy diciendo desde mi posicionamiento que me muestro como una marca consciente y sustentable, no puedo tener un packaging que no sea... 100% reutilizable, ¿no?
0: No, to estoy totalmente de acuerdo y pienso en productos de aromatización que tienen muchísimo packaging que no, o sea, que no, no suma. ¿Y, y cuánto más? en mi caso, como consumidora, valoro el refill por ejemplo, que, que tengan la posibilidad de, de un refill
3: Sí, eh, es 100% así. El packaging también puede contribuir con ese engagement del cliente, puede convertirse en una parte esencial de la experiencia. Y eh, el otro día leía que en Samsung en Perú, por ejemplo, las, los televisores mandaban... Eh, tenían en la caja un QR que quienes compraban la tele podían usar el cartón a hacer cosas con los hijos, por ejemplo una casa para el gato o sea, te daban instrucciones para usar esa caja en otra cosa no para no tirarla, eso está buenísimo me
0: encantó, la verdad que es un ejemplo útil a ver, hagamos un listado de marcas que tienen buenos ejemplos de experiencias
1: bueno, empiezo yo, eh, que se me ocurren algunas Amex es una que, sin dudas, es un caso para resaltar. Son expertos en eventos y en ex experiencias, ¿sí? Incluso crearon eventos de mercado muy grandes que se, ag que se agregaron al calendario comercial. Globales. Eh, global. Eh, empezó por Estados Unidos y después, como eh, el, el, el Small Shop eh, Saturday, ¿sí? O el Small Business Saturday, que, eh, nada, que, que es algo que realmente tomó un impacto. Que está instalado. Sí, eh, destaco también en el caso de Amex eh, los salones VIP en los aeropuertos. Y tienen, vamos, ahí mismo un perfume que está especialmente diseñado para esa sala. Pero también pienso en expreso, ¿eh? mm -hmm. con el diseño de las tiendas, la atención a. cómo se atiende a la persona que la visita, eh, y ni hablar, bueno, de, del aroma, la degustación, ¿no?
3: También hay, hay marcas de retail tipo Italy o la cadena que, de restaurantes, ¿no? Que te hace sentir como en un mercado apenas entras. O a Ikea, que hizo en, en Europa un pijama party, literal, en una de sus tiendas para que la gente pueda probar los, los productos. Amo, ¿no? amo Ikea. <ríe> parece que viene Argentina, lo leí el otro no, día. No, me muero, me muero sí, de emoción. Parece que viene, vamos a ver. Ay, bueno, vamos a ver qué Ikea viene Argentina. Ah, sí. Bueno, sí.
0: <ríe> Pongamos, eh, ya hablamos entonces de algunas marcas, ejemplos de experiencia. Pongamos ahora ejemplos de packaging.
1: Bueno, vos, Lulo lo mencionaste hace un ratito, Apple. Es conocida por su enfoque minimalista, elegante en el diseño de los productos, pero también en el packaging. Claro. Sus cajas son limpias, son simples, con una atención meticulosa al detalle. Eh, abrir una caja de Apple se ha convertido en una experiencia en sí misma y, con el producto que está ahí, cuidado, ¿no? cuidadosamente presentado, rodeado de accesorios organizados. Es de hecho, eh, yo me animo a decir que la gente casi no tira las cajas de los iPhones.
3: Es muy difícil, es muy de, difícil de todo, darlo, hasta de ¿no? los AirPods. Es muy difícil, es verdad. Sí. Ahora, en el otro extremo, Lash, por ejemplo, que es una marca que yo amo, que es una marca de productos de cuidado personal que son frescos, como hechos a mano, usa envases súper sencillos, ecológicos, casi como como sobres, les diría, atados con una cuerda, que refuerzan un mensaje de producto natural, sostenible... Eh, está envuelto en papel como si te envolvieran un, en, un, en un mercado de antaño, ¿no? Atados con un hilo. Hermoso, tiene una eh, magia eso. Y eso es hermoso también, ¿no? Uh -huh. Hay otro, o, otro ejemplo, eh, no está en este mercado, no está en Argentina, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay muchos eh, productos de suscripción y uno que se llama Pretty Little Things, es una, una empresa de suscripción de productos de belleza que justamente es conocida por el packaging personalizado. Entonces te llegan los cinco productos del mes, pero el, el, la experiencia de abrirlo y de la historia que te cuenta es bárbara en los packaging y cómo van cambiando el packaging mes a mes, que debe ser una logística muy difícil de hacer, ¿no? Como contar una historia cada mes debe ser difícil. Un
0: desafío, todo un desafío. Eh, bueno, pero también hay algunas sombras, ¿o no? Algunos... No lo resuelven bien y caemos
3: en un fail. A ver, sí. hagamos
0: una lista de fail.
3: Bueno, a ver, uno para reforzar que estas acciones tienen que ser bien diseñadas y en lo posible testeadas antes de implementarlas en grandes escalas o de invertir mucho en un packaging. Podemos mencionar un caso que es bastante conocido de Dunkin Donuts en Corea del Sur, pero es conocido mundialmente en 2013, que hicieron una acción de marketing sensorial con un dispenser de aroma a café en los colectivos. Mm. Pero, pero la ubicación fue tan inapropiada, el aroma saturado en los colectivos saturados, en espacios cerrados, hizo que la gente se mareara, náuseas. Entonces Todo lo contrario a
0: agradable.
3: Que no funcionó. Eh, este ejemplo se entiende, ¿no? Pero creo, Sebas, por favor, que tendrías que contar tu anécdota con las palomas mensajeras.
1: No puedo creer. Te juro que no puedo creer que ibas a hacer contar esta ¿Sabes? anécdota. Ay, si te la
3: saco así de galera.
0: Me muero, dale. El mundo se tiene que enterar de qué es este. Feliz? Bueno,
1: bueno, bueno, voy a contar la anécdota. A ver, esto estamos hablando hace muchos años atrás. Yo era muy chiquito. Pero eh, por favor, esto sí. es
3: una gran anécdota.
1: Yo trabajaba en, en un call center. Yo era supervisor del call center y habíamos diseñado para un cliente del call center que era Telefónica de Argentina. Eh, una acción para el lanzamiento del 0810. ¿sí? Era un, un producto nuevo en ese momento, imagínense lo viejo que es esto. ¿eh? Es bueno, muy viejo. bueno, la cuestión es que, eh, ¿de qué se trataba? Era una caja ¿sí? que se le enviaba al responsable de tecnología o de telefonía de las empresas con las cuales Telefónica se quería contactar para ofrecer el servicio del 0810. Esa caja era un cubo, era un cubo perfecto. ¿sí? El tema es que, ¿De qué constaba esta, esta caja? Esta caja adentro tenía una paloma. ¡No! Sí, una paloma viva. viva. ¡Jodeme! Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el funcionamiento de la promoción? Eh, eh, nosotros yo estaba físicamente en un, en un colombario de Quilmes sí donde a la, mañana, no, a la no, mañana no. poníamos en cada caja a una paloma esto <risa> esto es certificado por la sociedad colombófila argentina o sea, eh, tenían apoyo de la, los animales las palomas no, eran viajan bien. Bien. Otra no no época. La, Era otra época no, no, pero las palomas viajan bien porque así tienen que viajar las palomas mensajeras estamos hablando de palomas mensajeras entonces cada paloma no tenía un, un anillito que la identificaba y el colombófilo sabía cómo se llamaba cada paloma. O sea, tenía el número en el que la cabeza. Las veía venir y me decía, esa es la 085, esa es la 533. No. Sí. Y nosotros teníamos en un Excel... Digamos, cuando hacíamos el delivery de las palomas, cada paloma tenía un nombre ficticio, Juana, Estela, Ay, no. ¿sí? y eh, teníamos no, no a te quién creo. iba la paloma, a qué persona iba esa paloma. Entonces salían las camionetas a entregar pal las palomas adentro de la caja y la caja era hermosa. Decía, una nueva forma de comunicarnos, eh, se lanza el 0810 Clarísimo. con un brochure muy raro. ¿sí? Y si querés que nos contactemos para contarte más, soltá la paloma. Entonces, sí. Ay, no. vos, si vos soltabas la paloma, la paloma viajaba hasta el colombario y cuando llegaba, el colombófilo me decía, llegó la 033. Yo iba al Excel, veía cuál era la 033, con qué cliente estaba asociada y le enviaba el, el, la información al call center para que contacten, para que digan, hola, gracias por... Sol, digamos, por con, ¿Y el con, que no soltaba la por, paloma? <risa> por ser interesante. <risa> bueno, ¿cuál, Ay, fue el, ¿cuál fue el tema? Digamos, eh, nos empezó a llamar mucha gente... Diciendo, ustedes están locos, esto es demencial, ¿cómo van a mandar una paloma en una caja? Sáquenme este bicho de acá, los voy a denunciar. Hay
0: gente que le tiene miedo. Quiero bueno, aclarar no, que
1: Sebastián no pensó esto, solo era una persona muy abajo
3: en las pirámides que, que <risa> tuvo que ejecutarlo. No lo diseñaste vos, <risa> no claramente. No,
1: no, no, se diseñó desde la agencia del call center, pero digamos, yo era un supervisor de ¿no? Estamos ¿no? hablando de qué año... Estamos hablando del año 97. ¿Ven por ahí? 96, 97. Increíble. Bueno, la cuestión es que eh, se suspendió, obviamente. obviamente. La, la campaña <risa> se suspendió. <risa> ¿sí? Igual las palomas volvían. Era, eso era lo grandioso. ¿sí? que Cuando las soltabas, la, la, la idea volvieron genial. ¿Volvieron todas?
0: Decime que volvieron todas. Sí,
1: vol, volvían o porque las soltaban. Tranquilízame. O porque las soltaban o porque se las volvía a, a buscar. Sí, las, las hacían a buscar. Ah, me muero. Pero, ¿qué hacían la, la gente de las camionetas cuando la iban a buscar? ¿Qué? La soltaban.
0: Porque y Porque la paloma y, sabía volver. Y, y te claro. informaban,
1: te informaban por Handy, che, Ay, mirá, Dios. solté a la, cero, a la 0.58, la solté yo. Bueno. <risa> no, no, un desastre. Para la verdad, este... un fail total de esa campaña.
0: Para salir de este fail horrible, me acuerdo de cuando entregábamos Medialunas.
1: Entregamos, yo, yo me acuerdo de una campaña que era Ataque y Chocolate. ¿Te y acordás? seguramente si Samantha nos está escuchando va a estar muy contenta.
0: Bueno, eh. Esa era una campaña de, de OfficeNet, OfficeNet Stables. Esto es lo
3: que pasa cuando la gente trabajó junta 20 años, ¿no? Qué increíble,
0: claro. Contémosle a los oyentes rápidamente. Bueno, realizando determinadas compras, no me acuerdo bien ahora la mecánica, eh, el, el cliente el recibía un desayuno con unas medialunas que en esa época eran muy famosas, muy ricas. Muy
1: ricas, muy ricas, sí, eh, sí, sí. Una
0: franquicia que no sé si existe todavía, ¿no? Las medialunas del abuelo. Pero bueno... Nada, quedará para, para que otro capítulo, pero necesitaba 100%. salir de este fail, si no por Dios. bien, hiciste bien. Necesito acudir a un recuerdo agradable.
1: Bien, bueno, bueno. Ahora eh, perdón, sí. No, 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 eh, avancemos, avancemos. ya okay, avancemos, ya voy
0: redondeando. redondeando me parece bien, me parece bien. Que se terminó un, el episodio. Es un montón, es un montón. Recuperémonos, tomemos aire. Y vamos este, cerrando este episodio. Así que les pido que nos compartan algún último pensamiento de todo esto que estuvimos charlando hoy sobre marketing experiencial.
1: Bueno, claro, claro. Bueno, para cerrar me gustaría volver a retomar el tema de la estrategia de marca y hablar de autenticidad. ¿Sí? Algo vital para que todo lo que hablamos hoy sea realmente efectivo Nuestras experiencias deben ser genuinas y reflejar verdaderamente los valores y el propósito de la marca. Solo así vamos a poder generar vínculos sólidos y duraderos con nuestras audiencias.
3: Gran punto, me, me encantó. Y no tengo nada más importante que eso que decir, pero... Quiero resaltar, ya que estoy, la importancia de escuchar a nuestros clientes en relación con estas acciones y vuelvo al ejemplo de las palomas, ¿no? Con las opiniones y el feedback podemos entender que por más de que uno diseñe algo con un determinado propósito, después en definitiva son ellos, son sus deseos, son su, sus necesidades, ¿no? No es además solamente una experiencia única, sino cultivar esta relación que es continua, que crece, que evoluciona y que lo que nos gustó en el pasado, como el caso de, de digamos, como, como cualquier caso, ¿no? que hubiera sido tolerable hace dos, tres décadas y hoy ya no es más, evoluciona en el tiempo. Entonces escuchemos, aprendamos y usemos esa información para estas experiencias inolvidables.
0: Bueno, hoy tuvimos un gran capítulo. Eh, icónico diría yo va a quedar nos eh, gusta sí, sí, sí. historia oh. sí, en sí. la historia,
1: sí, en, sí, la historia. Sí, en
0: la historia de los episodios de playbook hasta acá hablamos de experiencias sentidos y marketing de la mano de Anita y sebas pero esto no es todo para terminar este episodio sumamos a Juan Manuel Almeida gerente nacional de marketing en Cetro Hogar que nos trae sus consejos expertos sobre este tema tan apasionante Juan es un profesional con décadas de experiencia liderando áreas comerciales y de marketing en el sector privado de retail es licenciado en administración por la Universidad Nacional del Nordeste y cuenta con un MBA en negocios por la Universidad Politécnica de Cataluña, España y un diplomado en Customer Experience Design Management de la Universidad de Palermo Actualmente se desempeña como Gerente Nacional de Marketing de Cetrogar, Cetrogar Motos y Federar. Entre las diferentes funciones que desarrolla en la empresa, tiene a cargo liderar proyectos de innovación y transformación en las áreas de Customer Experience, Marketing y Trade Marketing. Le pedimos a Juan Manuel sus consejos a la hora de construir marcas poderosas a partir de los sentidos y la experiencia. Y que nos cuente... ¿Qué hay que tener en cuenta para gestionar a las marcas de manera efectiva en el terreno de lo físico?
2: Hola Seba, Anita, ¿cómo están? Esta es una pregunta muy interesante y relevante. Los sentidos y la experiencia son elementos claves para crear una conexión emocional con los consumidores y poder diferenciar nuestras marcas de la competencia. Especialmente en un caso como el nuestro, que como retailers vendemos productos de varias marcas. Algunos de los consejos que le daría a los marketers de hoy son Primero, identificar el propósito y los valores de nuestra marca lo que nos hace único y nos permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada. Luego, con esto identificado es imprescindible diseñar una experiencia asociada a la marca que incluya elementos visuales, auditivos, táctiles, entre otros que reflejan nuestra personalidad y por sobre todo nuestra promesa. Por último, Debemos comunicarnos de forma coherente y auténtica a través de todos los puntos de contacto con el cliente, pensando siempre en puntos físicos como en digitales. Hay que ser omnicanal. En los últimos tiempos hemos estado trabajando con diferentes activaciones donde, desde el entretenimiento, vinculamos a trobar con las pasiones de nuestros consumidores. Les brindamos acceso a shows, beneficios y merchandising exclusivo, entre otras acciones. Esto nos permitió generar contenido relevante para las audiencias y que más personas conocieran nuestra marca a través de la asociación de su pasión. Así, logramos posicionarnos como una marca cercana, innovadora y comprometida con el bienestar de nuestros clientes. Para lograr una gestión efectiva de las marcas en el terreno físico, podríamos considerar los siguientes puntos críticos. Lo primero que debemos tener en cuenta es de que se trata de un trabajo en equipo. Muchas veces el desempeño en el terreno físico lo ejecuta alguien de nuestro equipo, sucursales o agencias, por lo cual involucrar a los diferentes actores que van a participar en el diseño de las experiencias nos dará mejores resultados. Lo segundo es plantear los objetivos de la experiencia y definir qué vamos a medir. Esto nos ayudará a evaluar el impacto de nuestra estrategia, y a realizar los ajustes necesarios. Lo tercero es armar el storytelling de la experiencia. ¿Qué queremos que viva nuestro cliente durante cada interacción y cómo se relaciona con nuestros objetivos? El storytelling nos permite crear una narrativa coherente y atractiva que conecte con las emociones y los valores de nuestro público objetivo. Luego, es ideal tener clara la identidad visual de la marca que incluye los colores, tipografías y otros elementos gráficos que la distinguen y la hacen reconocible. La identidad visual debe ser consistente con el storytelling y transmitir la personalidad y la promesa de nuestra marca. Y por último, debemos considerar la coherencia entre la imagen proyectada y la realidad percibida por los clientes. Es muy importante vincular nuestro negocio o filosofía de trabajo con las experiencias que vamos generando y asegurarnos de que cumplamos las expectativas y resolvamos las necesidades de nuestros clientes. Administrar la experiencia en más de 100 tiendas físicas es un desafío que se plantea día a día y para sortearlo nos nutrimos de grandes personas que diseñan, monitorean los desafíos para luego corregir los desvíos. Como bien dijeron al inicio de este podcast, la creación de vínculos afectivos y de confianza con los clientes se traducirá en lealtad y fidelidad a la marca.
0: Qué interesantes las palabras de Juan Manuel y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Eso es todo por hoy. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otra u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Si querés, podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. Y una última cosa, podés buscar la transcripción de este episodio en barra Playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico, pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Agradecemos a Steffi Brugia, parte del equipo de Proteína, por la investigación para este episodio. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días. Escuchaste.
1: Playbook. Marketing para marketers.
0: We talker. Sumamos las partes.